0: Also was wir da erlebt haben, war Wahnsinn. Wir waren, wir waren ein Team. Und äh, wir waren ein Team mit vielen super individuellen Charakteren, mit wahnsinnigen Talenten auch in dieser Mannschaft. War eine wahnsinnig emotionale Zeit, eine Zeit, die, die schönste meiner Fußballzeit war, die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Denn das, was wir da gemacht haben, erlebt haben als Mannschaft, als Team, auf dem Platz, neben dem Platz, war phänomenal. Ich wusste immer, wenn ich was nicht gut gemacht habe, ich habe es nur nie zugegeben. Das war also mein Ding, um mich selber vor dieser Kritik zu isolieren. Und im stillen Kämmerlein hat man sich dann hingesetzt und darüber nachgedacht, Mensch, was haben die jetzt alles gesagt? Wie kannst du da wirklich etwas dran ändern? Aber das hat keiner mitbekommen. Das sind Dinge, die muss man dann mit sich selber ausmachen. Aber die haben einen auch zu einem besseren Spieler gemacht. Und das natürlich, du brauchst immer Leute, die sagen, was du nicht gut machst, anders wirst du nicht besser. Heutzutage kann ich deutlich besser damit umgehen und bin dankbar für jede Art von Kritik, die jetzt nicht mehr im Fußballbereich stattfindet, aber in allen anderen Bereichen. Und äh, ich denke, man sollte immer daran arbeiten, ein besserer Mensch zu werden. Siehst du dich da? Hätte mich vor, jemand vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, niemals wirst du Lehrer, du wirst niemals Lehrer sein. Viel zu anstrengend, viel zu die Erinnerung, die ich auch an Schule hatte mit Lehrern, war nicht die, die ich, die ich selber erleben wollte. Und äh, habe mich dann jetzt, in meinem jetzigen Stand, wo ich jetzt bin, dafür entschieden, ich mache das.
1: Damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf Zeuthen. Das magische Dreieck, wie es Andreas Wawziniak mal bezeichnet hat, ist in diesem Podcast jetzt komplett. Nach Sebastian König und Christian Wroblewski ist auch Patrick Bredo zu Gast. Zusammen haben sie die Eintracht 2006-2007 mit 52 Toren in die Landesliga geschossen. Pablo, Wien alle rufen, verrät, warum seine Mitspieler von damals bei ihm die Stichworte Karussell und Augenbraue erwähnen. Er erzählt, warum er nach vier Jahren in der Jugend des ersten FC Union Berlin, in denen er unter anderem mit dem späteren Nationalspieler Robert Huth auflief, die Eisernen wieder verließ. Und er spricht über seine berufliche Entwicklung, denn Pablo lernte erst Kfz-Mechaniker, war dann im Gesundheitswesen tätig und ist jetzt Grundschullehrer. Viele spannende Geschichten von einem, der nicht sehr lange am Wüstemarker Weg gespielt, aber trotzdem sein Herz ein wenig an die Eintracht und noch viel mehr an die Schwester eines früheren Eintracht-Mitspielers verloren hat. Mein Name ist Gregor Hummeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen, Patrick Bredo. Herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist, Patrick. Kann das sein, dass du lange nicht mehr hier warst am Wüstemarker Weg? So lange ist es gar
0: nicht her. Ich war ähm, irgendwann in diesem Jahr zugucken hier. Habe auch mal ein Spiel gesehen. War, glaube ich, noch Brandenburg-Liga, genau. Ja, also so lange ist es nicht her. Meine Überlegung war es auch herzukommen. Aber ich bin jetzt doch in Berlin geblieben. Aber ja, ich
1: darf jetzt wieder hier sein. bin dankbar dafür, dass ich hier sein darf. Es gibt ja noch ein paar. Private Verbindung zur Eintracht, da kommen wir sicherlich noch drauf zu, zu sprechen. Im Grunde ist ja jetzt in dieser Podcast-Serie das magische Dreieck der Eintracht aus der Saison 2006-2007 vollendet. Der Andreas Wafziniak hat euch als magisches Dreieck bezeichnet, weil ihr in der Aufstiegssaison, als in die Landesliga aufgestiegen seid, 52 der 87 Tore erzielt habt. Wir hatten vor kurzem Christian Robleske hier, Wrobbel. Schon ganz länger her hatten wir Sebastian König hier. Habt ihr eigentlich noch Kontakt untereinander?
0: Ähm, wir... Hören uns jetzt nicht regelmäßig oder so? Schon mal so, dass ich äh, Robleski ja, ab und zu mal gesehen habe, auch äh, aufgrund von fußballerischen Hintergründen. Aber äh, Herrn König muss man auch ab und zu Glück wünschen und äh, schreiben. Seine Laufbahn ist ja auch großartig im Bereich des Fußballs. Also wir sehen uns nicht, leider nicht regelmäßig. Aber ich bin mir sicher, dass wir irgendwann hier ein Treffen haben werden und uns dann wiedersehen äh, werden, auch wenn es dann 20 Jahre äh, historisches Treffen. Wir hatten sowas schon mal, so ein zehnjähriges äh, Treffen. Und ich hoffe, dass wir das auch haben, wenn es 20 Jahre ist.
1: Wir reden hier über die Saison 2006, 2007. Wie gesagt, die Eintracht ist in die Landesliga aufgestiegen. Was sind zu deine Erinnerungen an diese Saison?
0: Meine Erinnerungen sind äh, oh, alle schöner Natur. Also was wir da erlebt haben, war Wahnsinn. Wir waren, wir waren ein Team. Und äh, wir waren ein Team mit vielen super individuellen Charakteren, mit wahnsinnigen Talenten auch in dieser Mannschaft, äh, die, obwohl sie teilweise gar nicht trainiert haben wie zum Tetzler, <lacht> unglaublich <lacht> gute Fußballer waren. Also war eine wahnsinnig emotionale Zeit, eine Zeit, die, die schönste meiner Fußballzeit war, die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Denn das, was wir da gemacht haben, erlebt haben als Mannschaft, als Team, auf dem Platz, neben dem Platz, war... Phänomenal und kann man sich besser nicht ausmalen.
1: Die Saison ist ja auch sehr, sehr schön dokumentiert worden in einem Film. Der Selbstläufer. Ich glaube, das beschreibt es gut. Die Saison war so ein bisschen so ein Selbstläufer. Irgendwann wart ihr in so einem Rausch drin, in so einem Flow drin. Ihr wart eigentlich nicht mehr zu bremsen.
0: Wir haben es zu dem Selbstläufer gemacht. Ja? Das waren, glaube ich, auch unsere Worte, die das dazu gebracht haben und zu gemacht haben. Wir waren... Wir waren sehr von uns überzeugt, zu Recht, zu der Zeit. Wir waren super gute junge Fußballer, wir hatten den Kopf nur für den Fußball und ich glaube, das war auch der Grund, warum wir sicher waren, dass wir das Ding da reißen. Unsere Fähigkeiten waren, nicht abzusprechen und deswegen war das für uns auch keine Frage, dass wir das Ding da machen
1: ich habe mir den Film Der Selbstläufer noch mal angeguckt, extra für unser Gespräch hier. Ein höchst amüsanter Film. Selbst wenn man euch nicht alle persönlich kennt, man lacht sich teilweise kaputt. Aber da beschreibt ihr euch auch so gegenseitig in dem Film mit so Stichworten. Bei dir sind mir drei Stichworte aufgefallen, die ich dir jetzt mal so hinwerfen möchte. Das eine ist, dass man im Zusammenhang mit dir immer das Wort Karussell gebraucht hat. Was hat es damit auf sich?
0: Das hat Herr Prüfke immer ähm, geäußert. Mir ist das nie so bewusst gewesen, aber er, er meinte immer, dieses Karussell war sich reindrehen in den Mann, äh, vom Mann weg. Also, ich denke, da habe ich für ihn einige Pirouetten geschlagen. Äh, mir war das nie so bewusst, aber das Karussell war tatsächlich das Wort äh, Ulis.
1: Du warst auf der linken Außenbahn unterwegs, ja. muss man wissen. Du hast also durch diese Drehung versucht, da die Gegenspiele auszuspielen, sozusagen.
0: War keine bewusste Drehung. Ich denke, er meint sich, dass man dann immer, dass man den Ball nicht gespielt hat, sondern immer wieder am Fuß hat und sich da nochmal gedreht hat, da nochmal was gemacht hat, obwohl man den Ball hätte spielen sollen, seines Erachtens. Von daher <lacht> ich denke das war dieses Karussell, war seine milde Formulierung, mir zu sagen, dass ich damit aufhören soll.
1: Gab es noch weniger milde Formulierungen? Mhm.
0: Selten. Ja. Herr Prüfke wusste, wie man sich immer gut ausdrückt, ja. ohne zu verletzen.
1: Auch du sagst so ein bisschen mit Respekt im Unterton, Herr Prüfke, das ist einfach drin geblieben bei ja. euch allen, ne?
0: Uli, unter uns Uli, aber für mich ist es ein Mann, der viel erreicht hat äh, um, in der Reflexion zu damals. Äh, äh, großartiger Typ, einfach großartiger Mensch, äh, Ja, cool, cooler Typ äh, seines Alters. <lacht> und äh, auch wenn man auf die Historie von Union zurückguckt, äh, stark, dass wir so einen Mann bei uns hatten. Der ist äh, eine Legende bei Union. Die Legende hatten wir hier als Trainer. Man kann schon dankbar dafür sein, die Begegnung mit diesem Mann zu haben, der... Ja, viel bewegt hat im Fußball auch für, für Union Berlin. Und der ja, Union Berlin, wenn man hier in der Nähe wohnt, ist natürlich auch Teil, Teil meines Lebens.
1: Ein anderer Begriff, der in dem Film öfters in Zusammenhang mit dir fällt, ist der Begriff Augenbraue.
0: Was ja, damals, da? <lacht> damals war das Solarium ein Freund von mir und ähm, sah noch ein bisschen anders aus als jetzt. Das war, das Hauptaugenmerk war natürlich dann das Äußere. Das war bei unserer Mannschaft generell sehr wichtig, dass die Haare gelegen haben, dass wir alle gut aussahen. Und, äh, ja, meine Augenbrauen waren sehr buschig und ich habe auch eigentlich so eine Monobraue. Und äh, ich habe dafür gesorgt, dass weniger da ist als, oder da war, als, äh, als vorher. Also, da war viel gezupft und ich glaube, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Zu der Zeit, äh, hatte ich auch meine Pinzette zum Zupfen mit dem Training Trainingslager genommen und äh, zu vielen anderen Orten. Und der Spiegel war immer ein ganz wichtiges Teil. Wir mussten immer einen Spiegel irgendwo in der Kabine haben. Das war für uns alle sehr, 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 sehr wichtig.
1: Wie ist denn Uli Prüfke mit solchen Eitelkeiten zurechtgekommen?
0: Der war natürlich ähm, sehr beeindruckt davon. Gar nicht. Den hat wir natürlich gestört. Der brauchte das gar nicht. Aber für uns war das ein Teil dessen, was wir waren und wie wir funktioniert haben. War wichtig, gut auszusehen.
1: Okay, gut Fußball spielen, <lacht> gut aussehen. Das, ist eine das war eine kombination. Ja. Yeah. Dritter Begriff war McDonalds.
0: Ich habe früher dort äh, gejobbt äh, in okay. meiner, zu meiner Zeit. Und äh, bevor, bevor meine weitere Zukunft äh, klar war, hatte ich dort äh, gearbeitet, hier in Wildau. Und ja, ich denke, deswegen kam auch dieses McDonalds zustande. Die Jungs waren ab und zu dort und haben mich dann dort besucht, wenn ich am Wochenende gearbeitet habe. Ich habe auch den ein oder anderen Cheeseburger mehr eingepackt bei Ben und äh, die ein oder andere nuggets Nucketspar wo sechs drin waren, da waren vielleicht doch mal zwölf drin. Also wir haben da so ein bisschen was geschummelt unter uns und äh, ja, die haben immer davon
1: profitiert. Die Saison 2006, 2007 war auch deine erste bei der Eintracht. Der Weg zur Eintracht, zum Wüstemarker Weg, war ein sehr langer. Kannst du ihn mal so skizzieren? Du hast angefangen in Westensee, da wo du herkommst.
0: Genau, wir haben in der Jugend im Westensee Fußball gespielt. Konnte nie verlieren als Kind. <lacht> mein Vater war dort mein Trainer, hat mich oft nach Hause geschickt, weil ich selbst im Training geheult habe, weil, ich, weil wir verloren haben. Ich äh, musste immer gewinnen und äh, habe gebraucht, um das irgendwann abzulegen. Aber ja, so hat sich mein Ehrgeiz für den Fußball entwickelt und äh, hat mich dazu gebracht, dass ich dann Auswahlspieler wurde in der Brandenburg-Auswahl. Und äh, irgendwann dann zur Union gegangen bin. Äh, der weitere Weg nach der sechsten Klasse war, wo gehe ich jetzt zur Schule? Freund von mir aus besten Säme hier Rubenbauer, der wollte unbedingt äh, zur Sportschule. Und da habe ich gesagt, Mensch, das hört sich nicht schlecht an, da gehe ich auch hin. Dort hatten wir dann Probetraining bei Union. Ich wurde genommen und äh, habe dann dort in der flate ja gelernt und bei Union gespielt. Hab dann, dann in der zweiten Mannschaft angefangen, bin die, das Jahr auf äh, in die erste Mannschaft habe dort mit Robert Hu zusammengespielt ähm, und dann fing eigentlich mein ja mein mein, mein Abstieg äh, des des Willens, Fußball zu spielen, so ein bisschen an. Ich habe die neunte Klasse noch beendet und bin dann nach der neunten Klasse, als ich äh, eine Saison in der zweiten B Bayern Union gespielt habe, ähm, habe ich dann dieses Projekt für mich als beendet erklärt, weil ich nicht mehr den Ehrgeiz hatte. Und natürlich auch meine Eltern. Es hat viel Geld gekostet, das Internat. Meine Eltern haben gesagt, pass auf, du musst jetzt klar werden, entweder das eine oder das andere. Und für mich war, ja, aufgrund meiner Persönlichkeit Union nicht mehr das, was es damals für mich am Anfang war. Ich hatte den Ehrgeiz nicht mehr. Für mich waren andere Dinge wichtig, die in dem Alter vielleicht äh, nicht so wichtig sind. Aber wenn man Fußballer werden sollte, dann sollte man es sein lassen, äh, nachts aus dem Internat abzuhauen und äh, Dummheiten zu machen, was wir dort getan haben. Und deswegen... <lacht> Sind wir, bin ich dort wieder zurück nach nach Zeuden in die Schule.
1: Eben noch mal kurz fahren bei Union, weil ich das sehr spannend finde. Also du bist dann in der siebten Klasse, hast du dann da angefangen an der Flato-Schule, die kooperiert mit Union, hast bei Union gespielt, warst im Internat. Schwierig für dich, weg von zu Hause?
0: Ja, ähm, nicht wirklich. Also die einzige Schwierigkeit, die ich in diesem Internat zumindest zu dieser Zeit dort gesehen habe, ich denke, dass es heute ein bisschen anders läuft, dass die Leute sich nicht... Äh, so sehr um das kümmern, was du dort in der Schule ablieferst und äh, dich nicht so beobachten, wie es deine Eltern tun würden. Wenn deine Eltern mich an, wenn meine Eltern mich angerufen haben und gefragt haben, wie sieht's aus, Schule läuft's? Na klar, lief immer. <lacht> und äh, ich habe meine Hausaufgaben dann immer morgen gemacht und nicht abends. Also war absolut äh, sekundäre Priorität war diese Schule. Und das haben, würden die Eltern mit Sicherheit mehr abfedern als die Erzieher oder Leute, die dort aufpassen. Ich denke, dass es das heutzutage in solchen ähm, ja, Internaten anders geregelt ist. Ich denke, dass sie da mehr Hauptaugenmerk auch äh, auf die Schule legen, um auch den Weg für danach zu ebnen. Für die Sportler, die es eventuell schaffen oder halt nicht schaffen, dann halt die
1: Möglichkeit haben, andere Dinge, andere Wege zu gehen. Das waren ja damals C-Junioren, wo du angefangen hast. Genau. Jeden Tag trainiert.
0: Ja, vom Prinzip her sechsmal die Woche trainiert, weil wir hatten sowohl Schulsport, äh, Fußball, ähm, ein Jahr darauf hatten wir tatsächlich auch so eine Fußballerklasse, wo die Leistungssportler dort gespielt haben, da war ich dann auch. Ähm, alle, die in der ersten Mannschaft gespielt haben, wo ich ja dann auch gespielt habe, waren dort in dieser Klasse und dort hatten wir dann zweimal bei Union Stützpunktstraining und ähm, auch mit Ingo Weniger damals, der war auch irgendwann Trainer bei Union und sein Sohn hat bei uns in der Mannschaft gespielt, also wir hatten tatsächlich Union-Fußballtraining. Und äh, ja, viermal dann dort äh, trainiert unter der Woche. Also insgesamt sechsmal Training plus einmal Spiel. Also es war schon eine hohe Belastung. War aber kein Problem, weil wir hatten damals so viel Power. Wir haben nach dem Training dort, vor der Schule aus, nochmal drei, vier Stunden Fußball gespielt, um danach noch Training zu haben. Das heißt, du hast dann sechs, sieben Stunden Fußball gespielt und das war okay. Mhm. Ja.
1: Robert Huth, von dem du gerade gesprochen hast, mit dem du zusammengespielt hast, relativ früh nach England gewechselt zum FC Chelsea. Dort eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere hingelegt, Meister geworden mit Leicester, dieser über Sensationsmeister war das, deutscher Nationalspieler geworden, ich glaube bei der WM 2.6 dabei gewesen, ne? äh, Ich weiß nicht, ob der 2.6
0: dabei war, ich kann mich nur erinnern, dass er gegen Ronaldo gespielt hatte, das war ein Freundschaftsspiel, hat er tatsächlich gegen echten Ronaldo gespielt, ja. ähm, gegen Brasilien. Ich weiß aber nicht, ob er es geschafft hat, dort zur WM mitzukommen, ich bin mir da nicht ganz sicher.
1: Also 2.5 habe ich noch erlebt bei der ähm, Mini-WM damals, so dieses Vorbereitungsturnier genau. sozusagen hier. Ich glaube, 26 6 war auch dabei. So, so ein Kultabwehrspieler Absolut. Äh, ein Bulle, muss man so sagen, robust, knallhart, keine Freude gegen ihn zu spielen.
0: Nee. Für mich war das phänomenal zu, se phänomenal zu sehen in dem Alter, ähm, wo ja Kinder, wenn sie verletzt sind, äh, mit ihren Verletzungen zu tun hatten und der... Er kriegt in einem Spiel einen, eine Platzwunde am Kopf, rannte raus, ließ sich das verbinden, kam zurück. Und bevor man das registriert hat, dass er da so eine Verletzung und so eine Binde im Kopf hatte, steigt er zum Kopf hoch und köpft das Ding dann wieder raus. Und allerdings bloß, dieser Typ ist verrückt. Aber das war auch das, was ihn ausgemacht hat. der war ein absoluter Zerstörer an der Abwehr und der hat sich keinen Kopf gemacht. Und das waren seine Qualitäten. Also seine Qualitäten waren wirklich 110 Prozent jedes Mal zu geben. Unfassbar starker Verteidiger. Auch einer der Jüngsten bei uns in der Mannschaft, aber trotzdem einer der absoluten Leistungsträger dahinter in der Verteidigung. Wahnsinn. Ja.
1: Diese 110 Prozent, die haben dir so gefehlt?
0: Ich war vom Kopf her meist bei 90 Prozent. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt als äh, mit äh, mit dem Spiel. Wenn ich im Spiel war, hat es immer gut funktioniert und äh, war auch in Ordnung. Aber ja, ich glaube, als, Ju als Jugendlicher, als junger Mensch braucht man viel Unterstützung von, von außen, viel Heil von außen in allen Ebenen, um... Um wirklich mit dem Kopf klar zu bleiben. Wenn du selber als Kind dir freigestellt wird, was du tust oder beziehungsweise nicht ganz aufgepasst wird, was du machst, dann passieren oft Dinge, die, ja, wenn du fehlgeleitet bist, äh, in eine andere Richtung gehen, als du das vielleicht äh, dir selber wünschen würdest oder natürlich deine Eltern sich wünschen. Also ich denke, dass er, dass er, wenn er, in Berlin, er hat in Berlin gewohnt, in Biesdorf, Robert Hood zum Beispiel, er hatte die Unterstützung von den Eltern permanent zu Hause. Der war nicht der Beste in der Schule, aber sein Fokus war 100 auf Fußball und meiner war dann nicht nur nicht 100% auf Schule, sondern auch nicht 100% auf dem Fußball, sondern es ging in eine andere Richtung und das war die große Diskrepanz zwischen dem, wenn jemand Talent hat und es schafft und jemand, der vielleicht nicht das Talent, sondern auch noch dazu die Einstellung hat, wie das endet, das sieht man in dem Fall extrem gut, also ja. als Linksfuß hat man natürlich Vorteile, die andere nicht haben, weil sie Rechtsfuß sind und es gibt viele Rechtsfüßer, wenig Linksfüßer, Übrigens kenne ich noch anderen, es gab damals noch einen Gordon Griebsch, der hat damals bei Union gespielt und mit dem habe ich dann Fürstenwald gespielt, auch Linksfuß und der hatte genauso, den habe ich am Wochenende in den Clubs getroffen, wo ich gesagt habe, ich sag mal, habt ihr nicht morgen spielen? der so, naja, vielleicht vielleicht gehe ich da nicht hin. Also es waren so Leute dabei, die viele Leute, die ich kannte, die bei Union spielen hätten können, es nicht geschafft haben, aufgrund ihrer Persönlichkeit, das ist Wahnsinn, wie viele Menschen an ihrer Persönlichkeit scheitern, diesen ähm, Weg zu nicht, äh, nicht gehen zu können, ja.
1: Hattest du denn ursprünglich mal den Traum und den Wunsch, Fußballprofi zu werden?
0: Natürlich, wenn man bei Union spielt, dann sieht man natürlich schon die Zukunft vor sich, wie man dann selber in dem Stadion aufläuft. Wir hatten damals äh, das Glück, wir durften einmal in dem Stadion spielen, ähm, als Vorspiel vom Paul-Rouge-Pokal. Damals war Union, äh, da gab es noch Bluten für Union, da war Union Arm dran, es mal so zu sagen.
1: Ja, und kam, da konnte man Blut spenden und das Geld, was man dafür kriegte, sollte man dann Union spenden. Das, ja? das oder wurde, oder? genau. Das aber, ja. Meine Eltern
0: waren sogar für Union äh, Blut äh, spenden. Ja. Und, und die uns zu retten das haben viele viele aus unserem Umfeld gemacht und aber ja wir durften dann dort spielen und es war ein absolutes Wahnsinnsgefühl in diesem Stadion zu spielen es war, um, es war um längen nicht so schön wie das Stadion was jetzt da aber wir sind damals in dem Stadion haben wir Treppenläufe gemacht da ist ja Gras auf den Stufen gewachsen also das sah ganz anders aus früher war auch nicht so groß das ist stark was es jetzt geworden ist aber trotzdem jedes Mal wenn ich dort bin und gucke es fühlt man sich wie zu Hause, weil diese Zeit, die man dort verbracht hat, verbindet sich so extrem mit diesem Verein. Und so geht es mir hier, wenn ich hier bin. Wenn ich in Zoll bin, fühle ich mich jedes Mal, als wäre ich zu Hause. Schön. Ja.
1: Wie ging es denn nach, deinem, nach vier Jahren Union? Wie ging es denn dann weiter?
0: Dann ging es von Union, ging es zurück äh, nach, äh, nach Königs Wusterhausen. Es dann genau. Es ging zurück hier nach Brandenburg. Ich bin in Zollin zur Schule gegangen. Hab dann KW gespielt und dort habe ich den Herrn Robleski kennengelernt und wir hatten eine schöne Zeit dort in Königswusterhausen, haben dort zusammen Fußball gespielt. Habe dort auch Kevin Trommler schon, der hat nicht in meiner Mannschaft gespielt, aber schon zumindest kennengelernt, dass auch ein KWer gewesen, hat dort Fußball gespielt und ja, so hat sich das dann irgendwann ergeben, dass wir dann hier zusammen gelandet sind. Von von KW aus ging es dann nach Bestensee. Dort wurde ich mit 17 Jahren ähm, Männerspieler, habe dort im Männerbereich gespielt. Genau, und von dort aus ging es nach einer kurzen Abstinenz vom Fußball, ging es dann mit einem persönlichen Neuanfang nach Zeuthen und das ging über Herrn Wroblewski.
1: Wie hat er dich hier hingelockt? Der hat damals hier gespielt. Wir hatten ich ein Spiel ja.
0: gegeneinander und hat, er, er hatte gesagt, er würde nach Zeuthen wechseln. Da ich, oh, das hört sich aber nicht schlecht an, das muss man drüber nachdenken, vielleicht machst du, machst du das Gleiche. Und... Äh, Genau, dann hatte sich das ergeben, Robbel, du wie siehst du aus, äh, ich habe schon überlegt, äh, ich würde auch gerne nach Zeuthen wechseln und dann hat er eingeleitet, dass wir uns mit Uli Prüfke in einem Restaurant in Königshausen getroffen haben, vor einem Hallenturnier, <lacht> dort hatten wir ähm, Gespräche, da hat mich Uli ausgefragt, jetzt ist es Uli, aber hat Prüfke ausgefragt, äh, 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 ja, wer ich denn bin, was ich denn mache, gab es Gerüchte über mich, <lacht> die nicht die besten waren, ähm, und hat er hat gesagt, ja, naja, jetzt ist erstmal das Turnier, dann gucken wir uns äh, danach, sprechen wir noch miteinander, gucken wir uns das erstmal an. Mein Vorteil war, ich wurde der beste Spieler in dem Turnier und äh, natürlich gab es keine Frage, dass ich nach Zeuthen wechsle und so bin ich dann dort gelandet.
1: auf zeuthen spielte damals Landesklasse, gerade 2005 aufgestiegen, also zwei, zwei Jahre bevor ihr in die Landesliga aufgestiegen seid, war die Eintracht ja erst in die Landesklasse aufgestiegen. Warum war das so, dass die Eintracht guten Ruf hatte? Das Landesklasse ist jetzt ja nicht die Welt, das muss man ja mal ehrlich sagen.
0: Richtig. Tatsächlich war, war es ein guter Ruf, den die Eintracht hatte. Welcher war das? Wir hatten damals auch Spiele mit Besten See gegen Zeuten. Mir hat das hier gefallen, dieses Stadion. Ich hatte auch mit Besten See gegen Zeuten hier gespielt in der, ähm, in der Landesklasse. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wann das war. Aber wir hatten hier gespielt und wir hatten mal ein 4-4 hier. In, ähm, in Zeug mit besten Westensee erreicht. Das war ein, ein starkes Spiel und äh, mich hat beeindruckt, diese ganze Atmosphäre hier, dieses Stadion, der Platz, äh, alles was hier so war, es waren viele Fans da und äh, die junge Mannschaft, die hat mich auch so beeindruckt. Ich fand, fand toll, dass es da so viele junge Leute gab und so viele interessante Leute auch gab und das sollte sich dann so herauskristallisieren, dass das, äh, was der Ruf dieses Vereins war, dass das genauso gestimmt hat mit dem, was man dann hier erlebt hat. Dass es viele interessante Charaktere gab, dass es ein wahnsinnig schönes familiäres Umfeld gibt und gab. Also genau, alles, was gesagt wurde, alles, was Gutes überzeugend gesagt wurde, konnte ich
1: hier tatsächlich dann auch finden und sehen. Brauchst du so ein bisschen Wohlfühl-Atmosphäre, um deine Leistung abrufen zu können?
0: Ich, Für mich würde ich immer sagen, ich brauche immer das Vertrauen und das bedingungslose Vertrauen, in meiner Person, dass man sagt, okay, das, was er macht, das macht er auch so gut. Das heißt, ich gehe dem jetzt nicht auf die Nerven, <lacht> ich lasse den machen. Das ist für mich tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, ja, ich, ich habe das Gefühl, größtenteils ähm, wurde ich auch nicht gestört. Alle Kritik, die es gab, habe ich sowieso abgelehnt. Von daher war es für mich relativ <lacht> einfach, damit umzugehen, auch wenn ich tatsächlich mein größter Kritiker selber war. Ich wusste immer, wenn ich was nicht gut gemacht habe, ich habe es nur nie zugegeben. Das war also mein Ding, um mich selber von dieser Kritik zu isolieren. Und im stillen Kämmerlein hat man sich dann hingesetzt und darüber nachgedacht: Mensch, was haben ich jetzt alles gesagt? Wie kannst du da wirklich etwas dran ändern? Aber das hat keiner mitbekommen. Das sind Dinge, die muss man dann mit sich selber ausmachen. Aber die haben einen auch zu einem besseren Spieler gemacht. Und das natürlich, du brauchst immer Leute, die sagen, was du nicht gut machst, anders wirst du nicht besser. Und äh, das ist äh, heutzutage kann ich deutlich besser damit umgehen und bin dankbar für jede Art von Kritik. Die jetzt nicht mehr im Fußballbereich stattfindet, aber in allen anderen Bereichen. Und äh, ich denke, man sollte immer daran arbeiten, ein besserer Mensch zu werden.
1: Ihr seid ja in der Saison nicht nur aufgestiegen, ihr habt ja auch diesen berühmt-berüchtigten Bereichspokal gewonnen, der nur einmal ausgespielt wurde. Ihr seid Bereichspokal-Rekordsieger sozusagen. Die Eintracht ist Bereichspokal-Rekordsieger.
0: Ich möchte kurz auf das Spiel eingehen. Das war ein Spiel, wo wir hingereist und wir wussten, das werden wir gewinnen. Unser Problem war, dass Paul Meiner damals rot gesperrt war und nicht dabei war. Plus Sebastian König war angeschlagen und der wir wussten, das wird schwierig, dass er durchspielt. Florian Hermann kam aus einem Kreuzbandriss, Zeitraum zurück und der war noch nicht so lange wieder 100% fit genesen. Der war wieder dabei, das war für uns zumindest ein Vorteil, weil Florian war immer so ein Wühler und Kämpfer. Und ja, da kam dann so, wie es kam, kommen musste. Sebastian König wurde dann am Anfang des Spiels gleich ausgewechselt, weil er nicht mehr konnte. Und somit waren zwei Leistungsträger, die Paul war und auch Basti war, die waren dann dann nicht mehr dabei. Und ja, an dem Tag war fing alles träger an, als es sollte. Wir haben 1-0, 2-0 zurückgelegen und dann kam das Comeback, was für uns eigentlich nicht zu sehen war, bis zur 75. Minute oder so. Aber ja, wir konnten das Spiel noch drehen, haben 3-2 gewonnen und hatten danach eine Wahnsinnsparty und noch ein Wahnsinnsabschluss unserer phänomenalen Saison, die wir als großartiges Team zusammen verlebt haben und verbracht haben.
1: So eins der schönsten, besten Spiele deiner Karriere, so vom Verlauf her, vom von von der Bedeutung her.
0: Tatsächlich vom Verlauf her war dieses Spiel, dieses Finale, das 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 verrückteste Spiel, was ich hier erlebt habe, weil wir ja wir haben 2:0 zurückgelegen und wir haben keine kein Glauben eigentlich mehr daran gehabt oder kein Gefühl gehabt. Du merkst am Spiel, da geht noch was, aber du hattest nie das Gefühl, hier würde jetzt noch irgendwas gehen. Und es war dann quasi dieser Freistoß. Der hat dann dazu geführt, dass die Wette eingeleitet wurde. Und das war dann tatsächlich so, da war ein Tor und da wussten wir auf einmal wieder, da geht noch was. Und dann, dann gab es eine Energie und dann gab es auf einmal ein, 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 ein Umschwung an, an Stimmung und das, was in uns war. Man hat richtig gespürt, dass das jetzt was passiert. Du hattest keinen Keim. Flo hat dann auch mit links, ich weiß noch, mit links so ein Ding, der ist eigentlich Rechtsfuß, hat er ja so ein Ding an, an die Latte gehämmert. Also das war einer der wenigen Highlights, die wir überhaupt in diesem Spiel hatten, bis zu dieser 75. Minute. Und dann ging auf einmal alles. Dann sind die komplett eingebrochen. Und wir...
1: Die sind da übrigens groß... Glago, Groß-Gaglo, genau richtig. Groß-Gaglo, genau. ja. Das ist das,
0: Groß-Gaglo. Ja. Hat man noch nie gehört vorher. Wir wussten gar nicht, wer die sind, was sie was die können. Die, wir wussten nur, okay, die sind an dem Tag eigentlich besser als wir. Ich glaube, die wussten selber gar nicht, wie sie das Spiel noch aus der Hand geben konnten. Denn, ähm, ja, die haben das Spiel tatsächlich bis dahin gemacht. Und dann kam eins aufs andere. Dann kam noch äh, eine, eine Ecke, ein Kopfballtor. Dann kam noch eine Flanke die Herr Dröscher mit der Nülle über die Linie gedrückt hat und äh, somit haben wir 3-2 gewonnen und dann, dann sind alle Dämme gebrochen. Also das war Wahnsinn. Das war ein Spiel, was man als Fußballer eigentlich erleben möchte. Du hast das Gefühl, du kannst nichts reißen, du liegst 2-0 zurück, du bist eigentlich kurz davor, das 3:0 3-0 zu kriegen, machst dann das 2-1 und gewinnst dann ja noch 3-2 ne, kurz vor Schluss und äh, das war ein absolut großartiges Spiel, ein absolut großartiger, unvergesslicher Moment und alle haben gefeiert ähm, ja, und haben alles rausgelassen. Ich glaube, nach dem Abend ging, oder am nächsten Tag ging bei keinem noch irgendwas. Im Feiern waren wir, glaube ich, die Besten. Und ich glaube, das war immer das, wenn wir wussten, okay, wir das Spiel heute gewinnen, dann geht es nachher wieder so weiter, wie wir es lieben. Feiern war, äh, was wir wirklich gut ko konnten. Und wir hatten starke Sänger bei uns, <lacht> unter anderem Kevin Trommler, der immer sehr gut angestimmt hat, äh, jede Band braucht einen Trommler, aber auch quasi das, was immer gesagt wurde. Und äh, wir hatten eine gute Band und einen guten Trommler. Das war wirklich, war großartig. Also was wir hier nach den Spielen erlebt haben, nicht nur nach den Spielen, auch vor den Spielen. Und wir haben uns ja dann ab und zu bei Basti König getroffen, haben zusammen gefrühstückt vor den Spielen, sind dann hierher gefahren, haben das zelebriert. Also wir waren eine Einheit, nicht auf dem Platz, wir waren neben dem Platz, eine starke Einheit man musste nicht mit jedem besser Freund sein, aber wir haben uns alle gut verstanden und äh, jeder hat jeden so genommen, wie er war und wir hatten diverse Charaktere in der Mannschaft und jeder war akzeptiert, so wie er war, jeder war Teil der Mannschaft, so wie er war und das war das Schöne daran. Egal, wer kam, jeder wurde sofort aufgenommen, in diese Mannschaft integriert und äh, war Teil der Mannschaft und das war das Großartigste, was ich je hatte, hier anzukommen, war einfach, du kommst hier rein und du bist fühlst dich, als wenn du jahrelang drin bist und das war ein Gefühl, was ich so noch nie erlebt habe und ich denke, das kann jeder, der hierher gekommen ist, mit mir teilen, dieses Gefühl. Und das ist wahnsinnig großartig. Die Wärme, diese Offenheit der Leute, diese Freude der Leute, jemand Neues hier zu sehen, war unglaublich. Ich kann mich an viele, viele Sachen erinnern, viele Treffen erinnern, auf vornherein. Du kommst zu uns, ey, geil, auf Partys getroffen und dann es gleich los. Da hab ich, ich hab, kannte schon viele Spieler, bevor ich hier war, aufgrund von Partys und, äh, meiner Idee, hierher zu kommen. Dass die wussten, Bredo wechselt dahin, das ist Bredo. Komm jetzt, kommen wir trinken was. Da gab schöne Treffen auch mit Florian Hermann vorher schon. Und ja, Ben Weidemüller.
1: Da wollte ich gerade fragen. Es gab ja zu der Zeit auch eine, eine WG hier in Zeugen von Ben Weidemüller, wo der eine oder andere, glaube ich, wohnte von euch und die anderen gingen da ein und aus.
0: Ja, wohnte, temporär wohnte und äh, auch eigentlich Teil der WG war, ohne da zu wohnen. Also da gab es viele Konstellationen, wie man zu dieser WG gehört, gehörte, aber es war ein Anlaufort, wo wir dann immer wieder gelandet sind und stark von denen, dass es immer wieder bereitgestellt hat. Wir hatten dort Turntables, wir hatten dort, wir hatten Tischkicker. Ich hatte mit Herm das Team Team Alpa. Die waren ungeschlagen für, für Jahrzehnte <lacht> gefühlt und nee, wir hatten eine großartige Zeit dort wir waren das, das hat uns zu, auch die WG hat uns zu dem Team gemacht was wir waren wir haben uns dort getroffen wir haben dort uns zerstört wir haben dort wir haben dort die, die WG zerstört wir waren immer stark wie Ben dass er ohne Hilfe immer wieder aufgeräumt hat aber das war das war der Ort für uns wo wir uns immer wieder gefunden haben und wussten okay von hier aus können wir jetzt was zusammen starten von hier aus gehen wir zusammen als Team als Mannschaft als Freunde irgendwohin und ja, war, war großartig. Also es war tatsächlich unser zweiter Ort, der zum Verein gehört hat, obwohl es kein Teil des Vereins war, außer ja, Ben. Ja. Aber ja, das war eine großartige, großartige Zeit in der WG. Ich bin froh, dass sie sich irgendwann wieder beruhigt hat. Ich bin froh, dass Ben da jetzt auch in Ruhe leben kann.
1: Aber ben, das sollten wir vielleicht mal eben aufklären, ist ja mittlerweile sowas wie dein Schwager. Du bist deine, deine Lebensgefährtin, ihr habt zusammen zwei Kinder, ist eine Schwester. Und also da gibt es mittlerweile schon eine noch tie viel tiefere und engere Verbindung als nur die fußballerische und freundschaftliche von damals. So kann man das, glaube ich, sagen. Ne?
0: Ja, die erste Begegnung mit einem Menschen, dem man gut leiden kann oder mit dem man sich später gut versteht, ist eigentlich immer, dass einer einen das Gefühl gibt, einen nicht leiden zu können. Und so war es bei Ben. Der hatte am Anfang ein paar Kommentare gegeben, wo ich gemerkt habe, ah, sind ein paar Spitzen. Die waren so ein bisschen pushend. Aber ähm, so, so ist er, wie er ist. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir dann tatsächlich irgendwann, ja... Äh, näher gewachsen sind, gute Freunde geworden sind, Ben ist ein großartiger Typ und ja, ist ein Teil, ein wichtiger Teil meines Lebens, weil der hat äh, ja mich dazu gebracht, Dinge zu machen, die ich alleine nicht gemacht hätte, zum Beispiel nach Australien zu reisen und ja, letztendlich über ihn auch seine Schwester kennenzulernen, ähm, die er mir dann quasi äh, auf meine Anfrage <lacht> auch überlassen hat.
1: <lacht> ja. 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 Musstest du ihn fragen?
0: Wir hatten, es gab so einen Moment, äh, da hatten wir so einen, da hatten wir so einen Abend, äh, genau, als wir aus Australien wiedergekommen sind, dann hatten wir so einen Familienabend äh, bei Weidemüllers. Äh, war meine Familie, mein Bruder, alle waren da, auch seine Schwester, und äh, wir hatten dort so einen entspannten Abend. Und ich habe dann dort natürlich auch in der WG geschlafen, keine Frage, war für mich ein Ort, <lacht> wo ich immer bleiben durfte und konnte. Und dann habe ich ihn da morgens geschrieben, habe im anderen Zimmer gelegen, und gesagt, Ben, irgendwann will ich deine Schwester heiraten. Und er hat dann geschrieben, ist in Ordnung. <lacht> und das war das war ganz weit weg, dass es das überhaupt möglich wäre, aber tatsächlich ist es dann irgendwann so gekommen. Wir haben jetzt noch nicht geheiratet, okay. Aber ähm, ihr seid auf einem guten Weg. Wir sind wir haben zwei Kinder und ja, ja, letztendlich fehlt nur noch das.
1: Wo du gerade Australien sagtest, 2007, 2008 war dann das erste Landesliga Jahr und da hast du noch ein paar Spiele gemacht, wenn ich so die Statistik richtig gesehen habe und dann sind Ben und du abgehauen nach Australien.
0: Genau. Nachdem wir hier alles gewonnen hatten, was wir gewonnen konnten, gewinnen konnten, <lacht> wie diesen Rekordbereichspokal, haben wir uns dann entschieden. Wir haben bei Johnny's gesessen und dann hat Ben gesagt, ja, was machen wir denn jetzt überhaupt? Ich wusste auch nicht, was ich tun sollte. Ich wusste gerade nicht, was ich jetzt als nächstes machen soll. Ich wusste nicht, was ich studiere. Wir bei Johnny gesessen, ein bisschen was getrunken, auch mit mit Flo Hermann und äh, ja, dann kam Ben darauf, nach Australien zu fliegen. Und dann habe ich gefragt, wann denn damit? Denn? Ja, in irgendwie ein paar Monaten. Ich weiß gar nicht, ob es noch drei waren oder so. Ich gesagt, okay, weißt du was, Ben, ähm, bei mir ist es gerade so, dass ich hier nichts zu tun habe, äh, ich bin dabei. Und fand die Idee spannend, fand Australien spannend. Und gut, wir waren jetzt so ein bisschen angeheitert. Das hat wahrscheinlich äh, noch das Übrige getan, aber wir haben uns die Hand gegeben. Und für mich war dieser Handschlag so, als wenn ich sage, okay, du kommst jetzt auch nicht mehr raus. Und wenn du ihm jetzt die Hand gibst, dann musst du dann auch hin. Ähm, natürlich gab es dann halt immer die, wir hatten dann, glaube ich, gegen Blankenfelde gespielt in der Landesliga, haben dort auch gleich gewonnen. Und da ging auch gleich wieder... Es ging so weiter, wie wir aufgehört haben als Mannschaft. Und ja, natürlich hat man darüber nachgedacht, ob man jetzt, ach, was hat man jetzt doch weg? Man hat hier so eine schöne Zeit, aber ja, dann habe halt ich gedacht, nee, der Handschlag war so essentiell und hat doch äh, eigentlich 100% für mich bedeutet, diesen Weg zu gehen. Deswegen bin ich dann mit Ben auch ja nach Australien. Ich habe die Jungs dann hier mehr oder weniger alleine gelassen, aber ja, immer im Auge behalten. Das war tatsächlich äh, auch in Australien wichtig. Wir waren immer in Kontakt zu dem Team hier. Wir waren in Kontakt zu allen Leuten hier und uns war natürlich auch wichtig zu wissen, wie die hier spielen.
1: Was hat Uli Prüfke gesagt, als du ihm gesagt hast, Trainer, ich bin da mal ein paar Monate weg?
0: Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern oder exakt daran erinnern. Ich weiß nur, dass er bei dem, was wir dort äh, erzählt haben, dass er nie dagegen war. Er hätte, er hätte nie gesagt, macht das nicht. Uli ist jemand, der nie gesagt hat, nie jemand aufgehalten hat, egal welches Gespräch ich mit ihm hatte. Er hat mir nie das Gefühl gegeben, ich darf jetzt nicht das machen, was ich für richtig halte. Ähm, er war nie jemand, der einem Weg stand und genauso war es damals bei uns. Wir wurden hier auch gebührend verab verabschiedet, haben noch ein bisschen was mitbekommen als Erinnerung. Und äh, ja, war, war da war quasi meine erste Zeit bei Zeuthen, meine schönste Zeit, Beendet.
1: Denn wie lange wart ihr in
0: Australien? Insgesamt äh, hatten wir vor zwölf Monate zu bleiben. Ich war tatsächlich acht Monate und ein bisschen da, weil ich hatte ja dann das Angebot in Fürstenwalde Fußball zu spielen. Ein ähm, Grund dafür war natürlich auch, dass Sebastian König dort nach Fürstenwalde gewechselt ist. Und ich bin damals mit ihm nach Zeuthen und habe gedacht, okay, Fürstenwalde war damals schon im besten Saison, so ein Ort, äh, der für dich äh, äh, ja zumindest eine Option war. Ich hätte damals vom besten See nicht zu zeugen, sondern nach Fürstenwalde gehen können. Wollte ich aber nicht, weil mir der Verein so unbekannt war, was sich als beste Entscheidung meines Lebens herausstellte, dass ich es auch nicht getan habe. Aber hatte dann immer Fürstenwalde noch im Hinterkopf und vor allen Dingen im Hinterkopf, dass die einiges vorhatten. Und ja, so sind wir dann, nachdem wir aus... Nachdem ich mit 84 Kilo zurück aus Australien wiederkam, war da sehr viel im Fitnessstudio und habe sehr viel trainiert. <lacht> nicht Fußball, sondern nur Kraft und sind dann hier wieder hergekommen nach, nach Zeuthen. Der erste ja. Kommentar war von Paul Meinert, ob ich in australien Trucks gezogen hätte. <lacht> so also ja, ich bin dann hierhergekommen, habe die letzte Spiele von Zeuthen gesehen, ähm, wollte da nicht mehr mitspielen, weil es gab dann so Wechselschwierigkeiten, hätte ich da mitgespielt und so und dann ging es um ablösen und ich wollte diese Problematik nicht und habe ja. dann es sein lassen, dann hier mitzuspielen und bin dann mit Basti zusammen nach Fürstenwalde
1: 84 Kilo hattest du mitgebracht aus Australien. Was war dein eigentliches Kampfgewicht?
0: 76 war mein Fußballgewicht. Ja. Also ja, das waren fast 10 Kilo mehr.
1: Zwei Teile des magischen Drecks dann also rüber nach Fürsten, die damals liga gespielt haben, ist jetzt, sagen wir mal, auch kein Wahnsinnssprung gewesen. Ihr habt Landesliga gespielt, eine Liga höher gewesen. Aber es ist trotzdem ja. reizvoll gewesen für dich in dem ersten Moment.
0: Ja, mehrere Gründe. Erstens, dass die, dass die Ambition hatten, halt weiter aufzusteigen. Also die Perspektive war, dass sie irgendwann in der Oberliga spielen. Ähm, es gab natürlich reizvolle finanzielle Aspekte dort, ähm, es gab äh, Gespräche mit dem Trainer, der Trainer in Fürstenwalde war Peter Heinrich damals, war ein unglaublich cooler Typ, ein wahnsinnig guter Trainer, Ich ähm, habe den geliebt für das, was er dort war und ähm, ja, allein die Perspektive, die man dort hatte, nochmal vielleicht ein bisschen darüber nachzukommen, was ich vielleicht früher verpasst hatte, war für mich sehr reizvoll und da habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du vielleicht doch nochmal ein bisschen in die Richtung gehen, wo du das, hättest vielleicht auch früher über andere Wege hingehen können und ja, fand es, fand es eine sehr interessante Idee. Vor allen Dingen auch mit dem, wir äh, ja, mit der Grundlage, auf der Grundlage basiert, dass äh, Basti dahin gewechselt ist. Ja. Also beide Komponenten waren Basti geht dahin, ich bin da nicht alleine. Plus ähm, du weißt, wie dort die Perspektiven sind in diesem Verein, du weißt, was die vorhaben und du könntest Teil einer eines Vereins sein, der vielleicht ein bisschen größer ist äh, als Zeuthen. Und ja, ich würde auch tatsächlich sagen, der Verein ist größer als heute, zumindest was das Finanzielle angeht. Die haben ja damals dort ein Stadion gebaut und ähm, die hatten ein gutes finanzielles Umfeld, weil die mussten einige Leute bezahlen dort in dem Verein. Da sind viele wahnsinns Gelder geflossen, wo ich gesagt habe, wow, dass so viel Gelder in der Brandenburg-Liga alleine fließen, ist für mich äh, war für mich eine ganz neue Perspektive. Plus, du hast auch mit Leuten zusammengespielt, die... Damals auch schon in der Oberliga beim BFC gespielt haben, in der Jugend-Bundesliga äh, gespielt haben. Da waren starke Spieler, gute Talente. Obwohl ich sagen muss, dass die Leute, die da waren und mit den Leuten, die wir damals hatten, als wir damals unsere Selbstläufersaison hatten, ich würde sagen, wäre die Konstellation geblieben. Mit dem Tetzler, wäre er nicht nach, nach München gegangen. Und alle Leute, die damals in dieser Mannschaft gespielt hatten, ich glaube, dass wir auch ähm, hätten weitergehen können. Und ich glaube, wir wären sogar sehr bald in der Brandenburg-Liga gewesen oder schneller in der Brandenburg-Liga gewesen, hätten wir diese Konstellation behalten. Und also
1: früher als 2012, als es dann wirklich richtig, passiert richtig, ist. Ja. Ja.
0: Denn die Mannschaft hatte für mich so viel Potenzial, allein weil wir auch alle so jung waren, dass ich also zumindest die Mannschaft im Fürstenwalde nicht so viel besser gesehen habe, wie die Mannschaft in, in Zeuthen. Mhm. Zeuthen hatte damals eine starke Mannschaft und nicht ohne Grund sind wir so durchmarschiert. Ja,
1: das ist ja eine starke Leistung gewesen. Fürstenwalde war, wenn ich das jetzt richtig weiß, nicht so glücklich für dich. Du warst sehr oft verletzt und, und hattest viele Ausfälle, Rückschläge. Das ist nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast.
0: Ich hatte immer das Vertrauen des Trainers, was für mich wichtig war. Das hat er mir auch immer gesagt, wenn du gesund bist, hast du gespielt, war seine Frage in einem Gespräch. Dann habe ich gesagt, stimmt, immer wenn ich fit war, habe ich gespielt. Das war auch die Perspektive, warum ich dort hätte vielleicht länger bleiben können oder warum ich dort länger bleiben sollte. Aber ja, du kommst mit 84 Kilo aus äh, Australien wieder, hast so ein 76 Kilo Gewicht, spielst dort ein Jahr lang keinen Fußball. Nicht so, dass du die Fähigkeiten verlierst, aber natürlich die konditionellen Aspekte, diese Ausdaueraspekte. Da musste ich mir eine Menge arbeiten und somit kamen kleine Verletzungen immer wieder. Verletzungen, wo andere nichts dafür konnten hinzu, um mich, die haben mich ausgebremst. Zumal dann aber auch eine Verletzung. Dazu kam, die ein anderer Spieler wie zugefügt hab, hat und äh, ja, dieser Druck zu wissen, man verdient das Geld, was man dort verdient, nur wenn man spielt und man ist aber oft verletzt und man braucht eine gewisse Zeit, wenn man wieder Anschluss gefunden hat an, an diese 100 Prozent, um wieder zu spielen, das war ein sehr anstrengender Prozess, auch dieses Dahinfahren nach Fürstenwalde von Westensee von aus oder Wildau aus, äh, wo ich damals gewohnt hatte, das war ein weiter Weg, das war ein Aufwand, plus, also, es war ein sehr großer Stress eigentlich für mich, so dass ich dann gesagt habe, nein, das möchte ich dann nicht noch ein zweites Jahr. Ich hatte tatsächlich mehr Geld bekommen. Ich hatte das Vertrauen des Trainers. Wir waren zusammen in Mallorca, wo der Verein das meiste bezahlt hatte, fürstenweile. Wir hatten eine super Zeit. Die haben sich auch sehr darum gekümmert, dass die Mannschaft, die dort ist, ein Team ist, auch Zeit zusammen verbringt und Dinge zusammen macht. Und ich hatte da auch ein sehr gutes Gefühl, auch ein sehr gutes Teamgefühl, großartige Leute dort kennengelernt. War eine schöne Zeit auf dem Würstenwald, auch wenn es nur ein Jahr war. Und äh, die Erfahrung, die dort war, war, war großartig. Dass äh, die Professionalität, muss ich jetzt mal sagen, die dort war, war für diesen, für diesen Bereich Brandenburg-Liga für mich eine andere, eine andere Liga. Also war schon stark. Und ja, so hat sich das auch für mich dann ergeben, dass ich mich dagegen entschieden habe, dort länger zu bleiben.
1: Zurück an den Wüstenberger Weg.
0: Es gab tatsächlich mehrere Angebote. Waltersdorf kam zu mir, hat mir gesprochen, wollte mir, hat mir Geld geboten, hat gesagt, du kommst dahin. Für mich kam es aber nie in Frage, zu, die, zu den Konkurrenten zu wechseln. Ob ich habe es ja. mir tatsächlich überlegt. Es war reizvoll, ja. Aber allein zu wissen, dass man nochmal mit den Leuten spielen kann oder mit den Leuten spielt, mit denen man so eine schöne Zeit hatte, war für mich ein Grund, nochmal zurückzugehen, ja.
1: War es dann auch eine schöne Zeit für dich?
0: Bis zu einem bestimmten Punkt, ja. Es gab tatsächlich ein paar Probleme. Es gab leider das Ausscheiden von, äh, von Herrn Gerdach, von Steffen äh, zu dieser Zeit, die für alle, vor allen Dingen für Sascha natürlich eine extrem traurige Zeit waren. Ähm, wir waren als Mannschaft damals alle auf der Beerdigung. Ähm, das war schon, war schon beschissen, wenn man sieht, dass so ein toller Mensch, äh, der so jung ist, äh, der so positiv war und großartig war, so früh gehen muss. Und ja, das hat dann so ein bisschen, im Erachtens, so ein bisschen einen kleinen Bruch gegeben, dann auch zwischen mir und dem Präsidium und hat Dinge, zumindest Agreements, die wir hatten, äh, wurden dann nicht eingehalten, die ich mit, mit mit Herrn Gerlach hatte, also mit Steffen hatte und das hat mich dann etwas enttäuscht und ja, bei mir gab es mehrere Stressfaktoren in meinem Leben, der hat aber dazu geführt, dass ich äh, ja noch mehr Stressfaktoren hatte und hat mich dann dazu gebracht... Äh, Fußball zu beenden. Für mich war es wichtig, auch die Gesundheit ein bisschen zu beachten. Ich hatte tatsächlich damals auch ein paar gesundheitliche Problematiken, wo ich dann gesagt habe, nee, meine Zukunft liegt im sportlichen Bereich. Ich, habe Sport, ich studiere Sport. Ich möchte im sportlichen Bereich arbeiten. Ich kann jetzt nicht meine Gesundheit aufs Spiel setzen und meinen Beruf später nicht mehr ausüben. Da habe ich gesagt, jetzt äh, setze ich einen Cut. bin dann quasi, ich weiß gar nicht, wann es war, wie es war. Ich war auf jeden Fall in der Saison, bin dann raus aus der Mannschaft und äh, bin dann raus aus dem Sport und habe mich dann ja, um mich, um, um meine familiäre Zukunft auch äh, gekümmert. Das war, das war für mich ein wichtiger Schritt. Das war nicht ein Schritt, den jeder verstanden hat. Finde ich auch total in Ordnung. Hat auch nicht jeder erfahren, woran es liegt. Aber das war ein Schritt, der für mich wichtig war, um mit mir wieder ins Reine zu kommen. Um meine Gesundheit auch. Um mich vor Problematiken mit meiner Gesundheit zu schützen.
1: Ja. Wenn man mal so die Netto-Spielzeit betrachtet, die du jetzt hier bei der Eintracht verbracht hast dann ist das jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber da ist trotzdem was hängen geblieben, viel Positives vor allem.
0: Unfassbar viel Positives, vor allen Dingen das erste Jahr, wo wir alles erreicht haben. Und äh, wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin, bin mein Leben ne lang hier in diesem Verein gewesen, nach diesem einen Jahr. Und äh, ja, dieser Bereichspokalsieg war natürlich das i-Tüpfelchen auf das, was wir erlebt haben. Und das war ein phänomenales Spiel.
1: Deine Zeit ging bei der Eintracht dann äh, irgendwann 2011, 12, äh, ja nicht, 2011 zu Ende. Es gab noch ein Comeback. Dein alter Kumpel Wrobbel hat dich nochmal engagiert. Das hat er auch vor kurzem hier in dem Podcast erzählt. Er war hier auch zu Gast und hat nochmal so ein paar alte Kumpels reaktiviert, um besten See zu retten, die damals in größter Not war.
0: Richtig. Mir wurde nur gesagt, äh, wir müssen eins schaffen dieses Jahr. Damals war auch ähm, eigentlich ein Kumpeltrainer von von Union besten See Marcel Reis und dann kam kam wir ins Gespräch es ging darum okay du musst nochmal, du, du machst gerade nichts ähm, hast du nicht irgendwie Lust mal zu kommen und dann ging es darum Jahr, ich wollte mehr Fußball zu spielen aber dann ging es darum ja wir müssen aber dieses Jahr die Klasse halten ist egal was du danach machst aber du musst jetzt ein Jahr zu uns kommen du musst hier nochmal mitspielen wir müssen das irgendwie schaffen und ja, ich gesagt, okay, aber ich kann jetzt nicht machen, ohne diesen finanziellen Aspekt. Und dann hat, hat, dieser, dann hat dieser Sponsor oder der, derjenige, der am besten dir was zu sagen hatte, den kannte ich auch ganz gut, der hat mir ausgemacht, pass auf, du kriegst im Vornherein so und so viel Geld ähm, auf die Hand, dass deine, dass deine Aufwandskosten getilgt sind. Das kriegst du von Anfang an, so dass du dir den Kopf machen musst, was, was danach ist. Das kriegst du auf die Hand und dann ist egal, ob du jede Training, äh, an jedem Training teilnehmen kannst. Das war auch für mich ganz wichtig. Ich habe gesagt, pass auf, ich kann nicht an jedem Training teilnehmen. Das ist nicht wichtig. Hauptsache, du bist bei den Spielen da. Mhm. Und das hat auch gereicht. Das hat zwar konditionell nicht immer gereicht, aber das hat zumindest so weit gereicht, dass ich auch dort ausreichend Tore geschossen habe, um ähm, die Mannschaft dann dort zu bringen, ähm, in der Klasse zu bleiben. Ich glaube, wir waren eine Zeit lang sogar erst da. Und weit vorne hatten dann einen massiven Einbruch und äh, sind dann am Ende nochmal wieder rausgekommen aus diesem Sumpf, aber ja. die Zeit, die wir dort hatten mit Robleski, mit Trommler, mit Puhlmann und ich auch mit Rubenbauer, den ich aus meiner Jugendzeit kannte, war für mich phänomenal und war eine absolut coole Zeit und das möchte ich auch nicht missen, denn es war nochmal ein wunderschöner Abschluss dieser Fußballzeit für mich. Allein die Jungs wieder zu sehen, die Jungs nochmal zu sehen, mit denen nochmal zusammenzuspielen, Jungs, mit denen man früher zusammengespielt hatte, dort nochmal zu erleben und nochmal ein Gefühl von damals zu haben, um ein bisschen in der Zeit zurückzugehen, das war ja ein wunderschöner Abschluss meiner meiner Fußballzeit.
1: Und Papa, dein erster Trainer stand am Rand?
0: Mein Vater, der war damals tatsächlich auch äh, lange bei Union Sie, Kapitän früher, bis er Knieprobleme ja. hatte. Und ja, der war natürlich auch Trainer der Jugendmannschaften dort, meines Bruders. Und natürlich war der auch am Rand.
1: Und er war... Stolz auf seinen Sohn, der Union gehört ja, hat.
0: Ja, ich glaube, er war früher schon stolz auf seinen, seinen Sohn, als ich damals mit 17 tatsächlich dann dort gespielt habe. Und ich weiß, mein erstes Spiel beim Besten See war gegen Senzig. Da habe ich dann äh, kurz vor Schluss das 2 zu 2 als 17-Jähriger gemacht. Und das war damals waren tatsächlich noch viel mehr Zuschauer, hatte ich das Gefühl, immer dort im, im, im Bereich Besten See unterwegs. Und äh, damals gab es auch mal das Derby zwischen Senzig und Besten See. Und ich glaube, da war mein Vater schon das erste Mal stolz auf mich, dass ich dann dort für seinen alten Verein... <lacht> quasi äh, den ersten Schritt dort reingemacht habe, dort auch ja, zumindest eine Rolle zu spielen.
1: Ich möchte mit Ihnen noch einmal auf deine berufliche Karriere zu sprechen kommen, die ja auch ganz interessant ist, weil sich ja vielleicht der ein oder andere fragt, was macht denn Patrick Bredow jetzt eigentlich? Du hast Kfz-Mechaniker gelernt, du warst mal irgendwo im Gesundheitswesen tätig und jetzt bist du Lehrer. Du hast alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann beruflich.
0: Richtig, wenn man nicht weiß, was man macht, dann wird man erstmal macht man erstmal eine Ausbildung.
1: Ähm, muss ich schaden.
0: Richtig, habe dann das Fachabitur gemacht in diesem Bereich und dann hat sich für mich natürlich der Weg eröffnet, dass man dann jetzt auch studieren kann. Hatte Logistik angefangen, habe gemerkt, okay, das ist absoluter Schwachsinn Logistik zu studieren. Ich sehe niemals in einem in einem Büro irgendwo sitzen und dort irgendwas arbeiten, ich muss mit Menschen arbeiten und habe dann für mich ähm, an einer Privatschule, das war nicht möglich mit meinem Fachabitur äh, an der Universität zu studieren, du brauchst, ist eine Fachhochschule, aber an einer Privathochschule, wo auch dann Sebastian König studiert hat in Berlin. Sport zu studieren. Habe dort Bachelor, den Bachelor im Sportbereich gemacht und habe dann äh, den Master im Bereich ähm, Rehabilitation, Regeneration und Prävention gemacht. Habe dann dort auch in diesem Bereich zehn Jahre gearbeitet. Also ich habe parallel zu meinem Studium auch im Bereich Reha, Prävention gearbeitet. Habe dort vier Erfahrungen gesammelt und ja, irgendwann nach zehn Jahren, nach dem Master habe ich dann gedacht, was machst du jetzt? Und habe dann gesehen oder äh, erfahren, Berlin hat ein massives Problem, was Lehrer angeht und habe mir dann überlegt, siehst du dich da? Hätte mich vor, jemand vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, niemals wirst du Lehrer. Du wirst niemals Lehrer sein. Viel zu anstrengend. Viel zu, die Erinnerung, die ich auch an Schule hatte mit Lehrern, war nicht die, die ich, die ich selber erleben wollte. Und habe mich dann jetzt in meinem jetzigen Stand, wo ich jetzt bin, dafür entschieden. Ich mache das. Ich hatte zwar war froh, dass ich dieses Arbeiten und Studieren endlich ad acta gelegt hatte. Und jetzt habe ich es nochmal. Jetzt habe ich es nochmal zwei Jahre. Ich habe jetzt schon Deutsch studiert. Ich studiere jetzt gerade Mathe. Das ist übrigens das Schlimmste für mich, Mathe <lacht> zu studieren, aber mit den aktuellen Medien, die man hat, hatten wir früher nicht, wir hatten früher nur Bücher, jetzt hast du das Netz und kannst dir alles selber aneignen. Wenn du das das, das kannst, die Dinge selber anzueignen, dann glaube ich, schaffe ich es auch, durch Mathe durchzukommen. Und dann kommt auch das Referendariat und dann bin ich irgendwann ein richtiger Lehrer. Und ja, ich freue mich, in diesem Beruf zu sein, der Beruf ist super spannend, der Öffnet mir viele neue Dinge, die man nicht sieht, wenn man nicht in diesem Beruf ist. Man sagt immer, Lehrer haben so viel Urlaub, Lehrer müssen nicht arbeiten. Ich war letztes Jahr Klassenlehrer und habe gemerkt, Mensch, du arbeitest doch ein bisschen mehr als du willst. Auch zu Hause kam das nicht immer gut an und musste jetzt schon wieder und oh, schon wieder Abend, was ist denn das? Das ist ja familienunfreundlich. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass man auch viel Zeit dann mit Eltern verbringen muss, die ja tatsächlich dann nicht die Schüler sind. Man hatte mehr Arbeit als Klassenlehrer, als man als nur vor der Klasse zu stehen und äh, die Schüler zu ja, beruhigen, zu erziehen und zu unterrichten. Das ist quasi das, was ich jetzt mache.
1: Und auch das, was du die nächsten Jahre machen, wie es du willst?
0: Ja, ich werde erstmal diesen Beruf 100% erler erlernen sozusagen, also diesen Querenstieg irgendwann beenden. Ich muss diesen Weg des Referendariats auch gehen. Sport ist natürlich mein anerkanntes Fach, aber ich muss Mathe und muss Deutsch studieren. Deutsch war nie mein Problem, aber wenn ich das habe, bin ich Lehrer und will dann dort bleiben. Ich will in diesem Beruf bleiben, ich gucke, dass ich da ein bisschen was bewegen kann und bewegen ist eigentlich das Stichwort, weil die Kinder sitzen zu viel, die sollen sich mehr bewegen. Ich hoffe, dass irgendwann ein Umdenken stattfindet, dass man guckt, wie kriegt man die... Geister dazu, sich zu bewegen und äh, über Bewegung zu entwickeln und wegzukriegen von diesen sozialen oder auch generell von Medien. Denn ich glaube, das ist das, was unsere Zukunft aktuell verseucht ist. Äh, das sind Medien, es sind Computerspiele, alles, was Medien angeht. Die Kinder, die Kinder, wird äh, suggestiert, dass es ein Leben gibt, was einfach zu erreichen ist. Es gibt aber kein Leben und keinen Job und keinen Traum, der einfach zu erreichen ist. Und das ist unsere größte Diskrepanz. Und ich muss dafür sorgen, dass die Kinder mitkriegen, dass, es, dass man ein bisschen was tun muss im Leben, um dahin zu kommen, wo man möchte.
1: Ich habe das Gefühl, wenn ich dich anhöre, mit welcher Begeisterung du auch über dein Leben so erzählt hast, auch über deine Zeit bei der Eintracht und jetzt über deinen Beruf als Lehrer, ich glaube, da bist du sehr gut aufgehoben. Das ist das, was sehr gut passt und was du auch mit Begeisterung machen wirst und was, wo du bei den Kindern mit ankommen wirst. habe ich ein ganz gutes Gefühl, auch wenn ich jetzt noch nie in der Klasse saß. Sehr schön,
0: vielen Will Dank. ich dir
1: mal so sagen. Lieber Pablo heißt du eigentlich, ne? Ja. Fällt mir gerade noch ein. Wir haben über deinen Spitznamen noch gar nicht gesprochen. Pablo, nennt man dich immer noch so?
0: Ja, Pablo ist tatsächlich mein mein Name. Patrick ist eigentlich mein zweiter Name, wenn man so ja. will. Pablo kommt daher, weil wir hatten früher, früher gab es die FUWO, die Fußballwoche. Und ähm, die gibt's immer da noch. gab's es, ja. gibt es immer noch. Okay. Ja. Und wir haben uns die natürlich immer geholt. Und da gab es die neue Mannschaft von von Union Berlin. Und dann stand da drin P. bredor Und da meinte ein Kumpel von, ey, guck mal, wir haben neun Spieler. Und dann, hä, hey, alle so, hä, hey, was winnen? Halt doch hier, in unserer Mannschaft, das ist ein neuer Spieler. Und alle gucken so, und gucken rauf und keiner wusste, was los ist. Da ist er, hier, guck mal, aus Südchile, Pablo Bredoa. Und alle so, wat? Und dann haben wir erstmal gesehen, dass mein Name falsch geschrieben wurde und der hat dann Pablo Bredoa draus gemacht. Und dann kam ich halt aus Südchile, wurde Pablo genannt und äh, seither war mein Name Pablo und nicht mehr Patrick. Hat doch ganz gut gepasst. Viele fragen sich immer, warum ich Patrick heiße.
1: <lacht> Sehr gut, Pablo. Ja. Ich möchte mit dir auch noch gerne das Entweder-Oder-Spiel machen. Du kennst das, du hast es mir erzählt, du hast ab und zu mal den ein oder anderen Podcast schon gehört. Der geht ja auch ganz leicht los und wer genau zuhört, weiß ja auch, was jetzt kommt. Linksfuß oder Rechtsfuß? Ah, Linksfuß. Hund oder Katze? Katze. Pizza oder Pasta? Pasta. Singen oder Tanzen? Tanzen. Berg oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Jetzt eine völlig dumme Frage: Härter oder Union?
0: Oh, keine
1: alles Frage. klar. Union. Okay. <lacht> Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Lange schlafen.
1: Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Geld oder Ruhm?
0: Oh, ich würde fast sagen nichts dergleichen. Ich bleibe dabei, nichts dergleichen. Wer Ta noch?
1: Tattoo oder Piercing? Piercing. Sport schauen oder Sport machen? Machen. Auto oder Fahrrad? Fahrt. Helene Fischer oder Rammstein? Rammstein. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Theater. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Schwieriges
0: Thema. <lacht> Beides extrem wichtig. Ah, Jogginghose ist schon die bessere Wahl. Stadt oder Land? Hm. Ich bin Landmensch. Ich wohne in der Stadt. Ich will in der Stadt bleiben, Stadt.
1: Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, lieber Pablo, Vielen Dank, auch. dass du dir die Zeit genommen hast, extra am Wüstemarker W vorbeigekommen bist und so offen Rede und Antwort gestanden hast. War sehr spannend, sehr interessant. Ich wünsche dir alles alles Gute privat. Du wirst ja privat auch ab und zu mal entzweit sein, wie haben die Gründe eben genannt. Und äh, wenn du mal nicht weißt wohin, komm hier zum Wüstenberger Weg. Bist herzlich willkommen und ich freue mich, wenn wir uns hier wieder treffen. Vielen Dank, dass du mitgebracht hast. Vielen Dank.